0: Deutschlandfunk,
1: Medias Res.
0: Ich darf noch mal daran erinnern, wir befinden uns im Jahre 2021, eine Zeit der Debatten über weibliches Empowerment über MeToo und Gendergerechtigkeit. Eine Zeit, in der Klischees und Rollenbilder mehr als nur in Frage gestellt werden. Und in dieser Zeit gibt es nach wie vor eine Fernsehshow über junge Frauen. Die werden darin sehr oft gelobt. Und zwar dafür, dass sie professionell auf High Heels laufen können oder dass ihre Haare lässig fallen. Diese Wertschätzung bekommen sie von einer Moderatorin, die auch professionell auf High Heels gehen kann und deren Haare auch lässig fallen. Und obwohl in Germany's Next Top Model nicht nur Rollenbilder aus der Steinzeit transportiert werden, obwohl hier Frauen als lebende Schaufensterpuppen vorgeführt werden. Trotzdem ist diese Show seit 15 Jahren ein Dauerbrenner. Warum das so ist, zum heutigen Staffelfinale hat Christoph Sterz nachgeforscht. Ich bin hergekommen, nicht um meine Persönlichkeit zu ändern, sondern um sie noch mal zu stärken. Und ich hoffe damit auch, dass ich jungen Frauen, Kindern die Möglichkeit geben kann, auch an sich selbst zu glauben und in sich zu vertrauen.
2: Die ganz große Gefühlsdusche es bei Germany's Next Topmodel jede Woche. Und wer da besonders gerne und viel mit den Gefühlen spielt, ist Moderatorin Heidi Klum. Zum Beispiel, wenn sie den Kleiderschrank ihrer Kandidatinnen aufräumt.
1: Wer sagen immer, zieh dich cooler an, zieh dich cooler an. Aber das Problem ist echt, in deinem Schrank ist einfach nichts da, um, um es cooler zu machen. Nee. Siehst du das auch? Ja. Ich möchte einfach nur versuchen, es für dich einfacher zu machen. Und fang jetzt nicht an zu weinen. Komm. Ich möchte auch nicht, dass du dich schämst. Ich möchte dir helfen. Ich gehe morgen mit dir einkaufen, okay? Du musst nicht weinen deswegen. Warum weinst du deswegen?
2: Dieses Fokussieren auf Emotionen passiert nicht zufällig. Hinter Germany's Next Topmodel und den anderen Castingshows stecken echte Dramaturgie-Profis. Menschen wie Kai Tilgen. Tilgen war jahrelang Regisseur bei Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder The Biggest Loser. Er hat aber über die Jahre zunehmend Gewissensbisse bekommen und über seinen Bruch mit den casting ein Buch geschrieben. Du spielst ja immer mit der Enttäuschung. Oder auch mit der Bestätigung der
3: Erwartung. Also, und das kannst du ja mit beeinflussen auf alle Fälle. Also du hast Kameras, du hast Ton und du hast ganz wichtig, du hast den Schnitt. Durch hinzufügen und weglassen äh, erzählst du natürlich Geschichten. Du, du hast die Musik, also das sind viele Sachen, die da einfach zusammenspielen und die man im Schnitt zusammenmischen kann.
2: Es geht also nicht um die Realität, meint der Regisseur. Es geht ganz einfach darum, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu halten, über die Werbeblöcke hinaus.
3: Wenn man sich diesen Job aussucht, dann macht man den ja auch, wenn man sich für Menschen interessiert. wenn man Geschichten erzählen will. Und beim Privatfernsehen erzählt man manchmal halt auch Geschichten, die es gar nicht gegeben hat oder die es mit dem Ende nicht gegeben hat oder die es mit dieser Konnotation nicht gegeben hat. Das kann man prima machen.
2: Trotz allem haben Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel immer noch Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und denen dürfte inzwischen bewusst sein, dass dort nicht immer das echte Leben zu sehen ist, meint Margret Lünenborg, Journalistikprofessorin an der FU Berlin. Sie beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit der Frage, wie genau Castingshows viele Menschen in ihren Bann ziehen.
1: Wie der Zopf zwischen denen wohl ausgeht, ob die da nochmal so giftig reinspritzt, wie kann die sich das erlauben? Alles das sind Reaktionen, die wir auf Seiten der Zuschauenden erleben. Und die Lust, sich das immer wieder anzuschauen, sich dem auszusetzen, hat was damit zu tun, dass das sozusagen eine emotionale Dynamik in einen selbst hineinspült oder einem zur Verfügung stellt, an der wir ja, eine bestimmte Klaviatur erproben können, beobachten können, ohne dem selber eben ausgesetzt zu sein.
2: Es geht also ums Ausleben der eigenen Gefühle, ums soziale Event mit der ganzen Familie, ums Lästern mit den Kumpels und Freundinnen. Und was Lünenborg besonders spannend findet, bei Videobeobachtungen sind sie und ihre Kolleginnen immer wieder auf Affekte gestoßen. Auf reflexhafte, unterbewusste Reaktionen, sowas wie ein überraschtes Whoops, etwas, das tief in unseren Körpern drin steckt und von den Fernsehmachern rausgekitzelt wird.
1: Da finden wir ganz besonders stark vom des Mitjubelns, des sich Mitfreunds, also wo man tatsächlich dieses Überspringen von Affekten sehen kann, auch wirklich verkörpert. Wir finden auch die Formen des Lästerns, des Abwertens, also wo Zuschauer quasi zu co werden und sich in diesem wechselseitigen Kommentieren, Bewerten, Abwerten sozusagen gegenseitig auch ja, als Team konstituieren auf der anderen Seite des
2: Bildschirms. Was Lünenborg bei ihrer Forschung besonders verblüfft hat, dass sich Shows wie Germany's Next Top Topmodel bei ihren Fans so fest eingebrannt haben, dass sie manchmal schon losjubeln, noch bevor das die Models auf dem Bildschirm machen.
1: Das heißt, das Wissen darum, wie man sich zu freuen hat, wie man sich in die Arme zu fallen hat, ist so tief auf der Zuschauerinnenseite verankert, dass die sich sozusagen schon ein paar Sekunden vorher in die Arme fallen.
2: Diese tiefe Prägung bis hinein in unsere Körper und dann noch das professionelle Spielen mit unseren Gefühlen sorgen am Ende dafür, dass Shows wie Germany's Next Top Model immer noch funktionieren sodass auch heute Abend wieder Millionen Menschen mitfiebern und mitjubeln werden.
0: Ja, yeah, und wenn Sie gerade gedacht haben, absolut, das mit diesen Castingshows, das beschäftige ich mich auch. Oder wenn Sie mal ein ganz anderes Medienthema besprechen wollen. Dafür gibt es beim Deutschlandfunk eine eigene Sendung namens Nachredaktionsschluss. Trauen Sie sich, schreiben Sie uns eine Mail mit Ihren Themenvorschlägen. Und zwar an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de.